0: 13 horas 33 minutos dessa segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Uma boa tarde a todas, todos e todes, a galera que vai chegando. Mais uma live do Paralelo 30. Ah, é, eu e o Rafinha sair. lançou para gente aí live de número 190. Ah, a gente vai conversar com estes dois rapazes que estão aqui em cima na tela. Uh, o Rafa vai conduzir essa conversa, né, como, como sempre, com muita expertise. Uhum. É? Uh, uhum. E a gente vai saber mais novidades, os últimos, é, os últimos acontecimentos, atualização aí né, do Atlas e Dante com o Lautso e o Daniel Bass. Já temos um salve, boa tarde, do mestre Gilberto Oliveira. Antes de passar para o Rafa apresentar o tema e chamar os guris. É, registro a temperatura em Rio Grande, 21 graus, sensação térmica 18%. Umidade relativa do ar, 78%. É a informação do site da Praticagem da Barra do Rio Grande. Rafael Viana, conta para gente e aí? que. eu antes de. Antes de já, apresentar.
1: já vou, já vou apresentá-los. Antes disso, vou só fazer um, uma chamadinha aqui, ó, que a gente sempre faz nesse programa. Boa. Para quem vai nos assistindo, conforme for chegando aí, né? Essa live, ela fica salva, tanto no Facebook, quanto no YouTube, lá nos nossos vídeos, tá? Ambos, sobre o nosso nome ali, arroba Paralelo 30 Aptafurgui, e também é transformado em um podcast, depois que a gente termina, e vai, então, para as redes, né, para as mídias de áudio aí, Spotify, Deezer e outras, procura a gente também, sobre o mesmo nome, arroba Paralelo 30 Aptafurgui, e como sempre, eu peço, né, que quem assiste a gente aí, quem consegue né, chegar, tomar contato com as nossas lives, que ajude compartilhando, curtindo, né, interagindo com a live, manda um comentário, porque isso ajuda bastante a gente a, a interagir com esses, da forma como esses algoritmos né, das redes sociais funcionam e cada vez mais espraiar o Paralelo 30 aí por novos, novos horizontes, novos, novos nichos, novos, novos setores, furar um pouco essas bolhas aí que a gente tem de informação. Então, vamos embora. Ajuda a gente assim e Vamos lá. Bate-papo, então, Dequinha. Pois é, fechei essa pauta, né? Conversei com, com o Lau aí, acho que faz uma semana ou duas, a gente, gente fechar esse, esse programa, foi bem legal, queria trazer eles aqui. O Lau e o Daniel, Para quem é aqui da nossa cidade, com certeza, né, aqui em Rio Grande, uh, conhece eles, são dois artistas já conhecidos, né, escritor, uh, desenhista, o Lau também escreve, o Daniel cronista e eles uh, têm um trabalho já, né, uma carreira desenvolvida há algum tempo, mas acho legal a gente apresentar, eles também falarem um pouquinho da trajetória deles para quem, posteriormente, nos assistir de fora. Tá? Mas o que motivou, na verdade, assim, começar essa trazer esse programa, né os dois já estiveram aqui no programa outras vezes, por diversos motivos, mas foi justamente o trabalho que eles estão desenvolvendo juntos, e não a carreira deles como artistas separados, né, que é essa história, esse projeto aí do Atlas e Dante, que eles estão... Trabalhando então aí com o roteiro escrito pelo Daniel, o desenho do Lau, e eles vão explicar para a gente melhor um pouquinho como é que chegaram nesse projeto, do que, que se trata, e o projeto já está tomando, ganhando asas aí, né? A gente vinha conversando um pouquinho antes do programa, já está na Amazon, já tem lá para vender, né? Para comprar, para ler no Kindle, já está sendo projetado aí que se venha a versão impressa, participou de premiação, então acho que eles têm um projeto legal e uma trajetória massa para a gente conversar. E vamos lá, vamos começar devagarito, né, apresentando os guris, então, qual de vocês quer começar, assim, falar um pouquinho do seu trabalho, do que, que vem desenvolvendo, e a gente tentar chegar, né, em como que vocês se encontraram enquanto artistas e resolveram trabalhar juntos?
2: E aí, se ninguém se... Eu acho tá na hora ordem alfabética, é mais bacana, né? Eu sempre, digo, eu sempre digo isso o Daniel, começa na ordem alfabética. <risos>
3: Então vamos, contigo é, né? vamos é, contigo. é a estratégia dele, é a estratégia dele. Fala um pouquinho, é... fala um pouquinho pra gente
1: do teu trabalho, né, do que que tu vem desenvolvendo aqui na cidade de Rio Grande, para fora.
3: É, pois é, uh, uh, a gente veio, veio para falar de quadrinhos, né, mas para chegar nos quadrinhos eu tenho que falar de literatura, que é o que eu claro, tava fazendo coisa. antes, né, mas vou falar mas rapidinho, isso. né. Porque a, a, a forma como eu, a, assim, a minha primeira forma de comunicação, assim, né, de, de expressar as minhas inquietações, né, de desenvolver a minha sensibilidade, foi a poesia, né, eu comecei escrevendo escrevendo poemas, né, e aí eu tive a sorte de participar de um grupo de escritores aqui de Rio Grande, o um In Vitro, né, que hoje não existe mais, né porque cada um seguiu o seu rumo, né, mas foi muito importante uma série de escritores que da, da região e que depois né se mudaram para outros lugares, né, e, e ali é que eu me assumi escritor, né? Admitir que eu era escritor, porque antes eu não falava. Eu escrevia, não, não não sou escritor, não. O escritor é uma, é uma responsabilidade que eu não quero carregar, né deixa essa para outra. Mas ali no invito, no meio de um monte de escritor, indo passar, estava meio esquisito né dizer que não era escritor. O que eu estava fazendo ali, né? Então tá, me assumi escritor. Aí, no processo, publiquei meu primeiro livro de poemas para a concha, né, da Andréa Pires, né, uma figura essencial na cultura aqui literária, né, da, da cidade, da região, né, uh, a Andréa Pires foi muito importante nessa, nesse meu processo de me assumir enquanto escritor, publicar as minhas coisas, né, publiquei esse primeiro livro e depois uh, comecei a escrever crônicas para o jornal Agora, né, escrevi crônicas durante cinco anos, até o jornal Agora terminar, infelizmente, né, e, e aí depois comecei a colaborar com o litorâneo, né, e aí eu vinha nesse, nesse processo, assim, da poesia, das crônicas de vez em quando, escrevendo um conto e tal, e por causa da literatura acabei entrando num projeto com o Lau, que é o Palavreiros, que era um projeto de agitação cultural na cidade, né, que tinha vários outros escritores, né, e o Lau participava também, né. E, e aí a gente meio que começou a andar juntos, a gente se encontrava praticamente todo sábado, né? Eu, eu, eu sempre li História em quadrinho fui alfabetizado em História em quadrinho sou apaixonado por História em quadrinho pesquiso História em quadrinho uma das coisas que eu já vinha fazendo, e aí eu vi o Lau, eu já conheci o Lau de muito tempo, né? E, e ele, ele não me conhecia, mas eu já conhecia ele desde a minha adolescência, né? E aí eu, ah, quero escrever pro Lau, cara, quero que o Lau publique algumas coisas. E aí o Lau me convidou para escrever umas coisas para ele, ele me mandou uns desenhos. Eu, sei, eu disse numa outra live que a gente participou que é tipo o cara que manda a música vai te botar letras, sabe? Ele me mandou uns desenhos, aí eu, ah, é agora, é agora, não posso perder essa chance de escrever pro Lau, né? E aí apresentei pro Lau, na sequência, né, o projeto do Atlassidante, meio que nessa, né, agora ou nunca, né, se eu não conseguir, e aí criei esses dois personagens né, pensando no, 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 no trabalho do Lau, pensando na estética do Lau, que já é uma estética consagrada, conhecida, né, com a personalidade, com uma adicção muito própria, e aí apresentei esses personagens para ele, e aí desse ponto em diante a criação tem sido simbiótica, né? é sempre nós dois criando o tempo inteiro os processos né, do, do, do que vai ser na história em quadrinho. Né? Mas, resumidamente, esse foi o percurso, assim, para o assim, ponto inicial da tristante, agora... Seguindo a ordem alfabética, Laurício, é a tua vez, né? Pode complementar
0: com, com, como tu quiser. Né? Ah, muito e, legal, cara. Muito legal, tu... Vou, tu... vou fazer um comentário, Rafa, que é homenagem, bem. né? Lautissou, agora ficou difícil, agora vai ser difícil. Agora te vira, desmatado. agora
1: te vira, depois disso aí.
0: Oh. Bom,
2: é, primeiro, assim, agradecer a, ao Rafa e a Deca e todo o pessoal do programa Paralelo 30, mais uma vez, manifestar o carinho e o espaço. É, para nós quanto a estarmos aqui artistas e eu, e eu acho isso muito oportuno na nossa cidade e e também dizer assim ó que estou entre amigos né porque na verdade a Deca e o Rafael também são artistas cada um no seu né, no seu palco digamos assim no seu espaço então eu acho que isso também tem provoca uma interlocução muito muito, muito bacana entre nós e o Rafael por exemplo ele tem um, um, uma relação também com o fazer de histórias em quadrinhos parecido de onde eu sempre fiz que é um espaço muito assim né alternativo underground assim eu sempre eu sempre me envolvi muito com o fazer do desenho do quadrinho mas sempre inserido naquele ambiente né entre aspas que se chamava na época underground sendo alternativa o autopublicação dos fanzines então essa relação uh, me permitia que eu desenvolvesse uma certa tranquilidade de desenhar de publicar porque eu fazia isso dentro de um circuito né de pares sejam eles em qualquer lugar do Brasil porque também tem essa questão do fanzine ter começado a fazer sentido em ser distribuído pelos pelos correios né claro se eu falo uhum. lá do século passado e aí o que que acontece sempre eu tive essa essa referência como alguém que ah o Lau faz quadrinhos que desenha mas Basicamente, as pessoas tinham essa referência, né? até porque a gente fez o área hostil, e, e pelo tempo de vida na cidade. Assim, é como as pessoas reconhecem a Deca como canto, o Rafael como toca, porque nós te, a, a, a nossa região permite que quem repete determinados calendários durante um tempo, naturalmente... A cidade, a cidade é pequena, e eu não vejo isso como sendo pejorativo, porque, pelo contrário, isso uhum. permite que nós possamos fazer um networking bacana, assim, e claro. a gente estabelece esses vínculos. Só que assim, ó, nos últimos tempos, assim, ó, realmente nos últimos 10, 15 anos, digamos, uh, a minha relação com a arte, ela, ela ficou vinculada a outras experiências, né? Eu fui para Lambilambe, fui para Fanzine Objeto, eu fui para a arte na rua, fui para o vídeo híbrido, assim, eu, eu, eu estabeleci uma relação com, com as minhas narrativas os, e essa 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 estética cyberpunk que eu gostava, eu fui experimentando em outras possibilidades, né? E tive a oportunidade de viajar pelo Brasil e conhecer outros artistas, me envolver com outros cenários e estabelecer outros outras trocas. Mas por essas coisas bonitas da vida, aí eu eu, 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 me, eu me agarro. É sublime o que o Daniel falou. Durante muito tempo eu tinha um certo constrangimento de dizer que eu era um desenhista de histórias em quadrinhos, porque porque fora fora desse ambiente underground que eu estava à vontade, parece que as pessoas né? os colegas, né? seja de trabalho, alguns ambientes assim, falar que eu sou um leitor de história em quadrinho ou que eu gosto de dizer a história em quadrinho era uma coisa que me constrangia por alguma razão assim e isso simplesmente deu uma virada assim talvez pelo andar da carruagem da vida seja como for assim chegou um ponto e, e isso é interessante porque é o que o Daniel fala também quando eu, eu, eu decidi colocar um perfil no Instagram eu né? eu, eu comecei por um caminho equivocado, que eu vi que não fazia sentido, que é, não, é uma média que as pessoas usam que não fez sentido, a super exposição o tempo inteiro, o tomando café, isso aqui. Aí eu disse, não, eu vou transformar o Instagram numa espécie de um, né, uma biblioteca dos meus zines ali. Aí comecei a fazer, aproveitando a, a, as características do, do Instagram, comecei a pensar em public, histórias em quadrinhos que funcionassem no Instagram. Mas sempre pensando que o feedback seria com o meu circuito underground, né, meu, com meus pares de sempre. E isso acabou me trazendo uma super exposição para Rio Grande que eu não estava ainda acostumado a lidar. E foi o um momento que eu disse, não, cara, só desista de história em e vamos ver como é que isso repercute em pessoas que talvez convivam comigo nesses ambientes mais profissionais, né acadêmicos né e sociais aqui de Rio Grande. E as pessoas se surpreenderam muito positivamente, que é bacana. E, e, e falo sério, assim, eu, foi muito difícil para mim me aceitar como desenhista de histórias em quadrinhos né, nesse contexto. E aí, nesse, nesse, nesse destino, cruzo o Daniel, que também, assim, o Daniel, faço também a contrapartida, a gente poderíamos não ter sido amigos por questões de tempo e espaço, mas eu conheci o trabalho dele pelo Plataforma HQ. Assim, amigos em comum, essa coisa que eu falei de vocês da cidade. E é muito bacana porque o Daniel me oferece a, a possibilidade, de, pela primeira vez na vida, eu posso dizer que eu estou desenhando histórias em quadrinhos, mesmo dentro de uma de uma questão... assim O Daniel tem toda a competência de criar né, o, a personagem, né todo, todo, todos os ingredientes que eu sempre trabalhei. E o Rafael sabe isso mais perto, né como eu disse, eu sempre trabalhei minhas histórias em quadrinhos de uma forma muito livre, dentro daquela liberdade que os fanzines permitem. né Agora, dentro desse aspecto mais profissional, mais técnico, narrativo, até porque o Daniel, além de ser um ótimo escritor, um grande escritor e pesquisador, ele é um fã de histórias em quadrinhos, o que faz com que o roteiro dele tenha uma potência muito bacana. E óbvio que quando ele me dá esse presente, né que é criar uma série que ele cria com todo o prazer de escritor, mas que tem a ver com o estilo que eu gosto de desenhar, então eu posso dizer que estou muito feliz. tá
1: Muito bom, bah, que legal, cara. Eu quero chamar a atenção para duas coisas. Uma é que o Lau falou, né a gente conversava antes do programa ali, o Daniel deixou a escada lá atrás justamente para mostrar que ele precisa de uma escada para pegar os livros na parte de cima, né de tanto livro que tem ali. E, não, cari tu tocasse num ponto que eu acho muito legal, assim, Lau, enquanto tu falavas, com relação a essa, essa questão de o artista ser sempre... A gente mesmo, enquanto artista, se colocar de maneira marginal, né? E essa questão da vergonha, do dizer assim, olha, eu sou artista, né sou artista, sou músico, sou quadrenista sou desenhista, sou escritor, que são profissões, né já vou te passar aqui, são profissões marginalizadas, né? São atividades marginalizadas e que a gente, justamente por não conseguir viver disso, né? Porque o Brasil não é um país para se viver da arte, a gente não consegue, né? É muito difícil. A gente tem que se... se, se, se usar uma bengala em outras atividades, em outras profissões, muitas vezes, né? E acaba se encolhendo enquanto artista, né, dentro dessas profissões, esses ambientes né, mais oficiais ou um pouco mais sérios. Fala, Dequinha, desculpa. Não,
0: não eu, eu ia comentar que, ouvindo o Lau, uh, também fiquei com essa. O Daniel, no início, trouxe essa questão de: ah, eu não sou escritor. Uhum. Aí o Lau. Uh, e a gente também uh, passa por esse processo. É. E, e aí eu penso que tem, tem muito a ver com, com essa questão e com a questão da romantização do trabalho na arte também, né? Também. A gente, e por ser fã, né? Uh, daqui a pouco a gente não se coloca no lugar daquelas pessoas que a gente lê, uh, né? Ouve, porque não, estariam em outro patamar, né? E a, a arte tem um pouco disso também, dessa, dessa romantização que parece que, é, é, que não são pessoas, assim, né? Aquelas quem a gente admira. E aí, quando a gente traz é, pra gente, pessoa, é, a gente diz, ah, mas não, não é o meu caso. Mas é, é sim. É, é o nosso é, caso é também.
1: E acho muito bonito, acho legal quando o Lau fala assim, ah, de repente me deu um clique, né? foi um Subiu aquele ponto de arete dele ali, deu aquela iluminada, sei lá, o cara, pum! Né, tipo, ó, não vou mudar aqui, vou mudar o meu Instagram, vou mudar, vou me assumir artista e vamos comprar essa briga o que acontece, assim, tipo, né? No resto dos ambientes é muito legal. Isso, cara, é linda, no né? Bonito, ó, que massa mesmo. Então, Guriz, é isso. E aí, se encontraram, se encontraram para produzir. Que, que trabalho é esse que que, que é esse trabalho? Que Na verdade, fazer? nós não nos
2: encontramos Porque o, o trabalho todo começou a estar sendo desenvolvido em plena distanciamento, Sim. porque o Daniel, com todos os cuidados, e eu Sim. também, a gente nós é um trabalho tão de ficção científica, porque o, o foco do, do universo é ficção científica, que o Daniel nunca trocamos duas palavras pessoalmente, nunca houve um storyboard que a gente Sim. sentou para tomar um café, é tudo feito à distância, então isso também traz todo um... Ao mesmo tempo é poético, ao mesmo tempo é desafiador, porque é dentro desse cenário claro. tão triste, né mas isso também uhum. traz uma assinatura para né, esse tipo de, de... Porque, imagina, muitas vezes eu, troca, eu trocava correspondência com pessoas que desenham, uhum. ou poetas, enfim, do outros lugares do Brasil, como eu disse, começando por carro sempre na distância. E, e ter esse distanciamento... Uhum. O Daniel mora a alguns quilômetros da minha casa, então é muito fácil nós nos encontrarmos. é. Né? Só que todo esse trabalho que chegou já onde chegou, do início até o dia de hoje, está sendo feito dessa maneira, por teletela, conversa de WhatsApp, ligações Cara, às três que... da manhã...
1: Que desafio.
3: <risos> ligações às três
2: da manhã, ótimo.
3: <risos> não, não, teve um período que praticamente diárias, essas ligações às três da manhã aí. <risos> mas eu imagino, cara, que legal,
1: que legal. Tá, ah, e como é que funciona? Vamos explicar, vamos falar um pouquinho da história, quem sabe, trazer um pouquinho do, do o que é Atlas e Dante, né, de onde surgiu esses personagens, essa história, que roteiro é esse, o que ele trata, né? Para quem nos assistir aí depois e não conheça né, ainda o trabalho.
3: É, o Atos Dante, como o Lau falou, é uma história de, de ficção científica, né? Portanto, se passa uhum. numa, numa realidade alternativa, né? Uhum. E, e acompanha essas duas figuras, o e Dante, que são uh, remanescentes de, uma, de um grupo que foi desmantelado, que foi uh, desorganizado, né? Para usar um eufemismo, uhum. né? Que era um grupo que tinha desenvolvido uma maneira de conseguir conservar a história das mais diversas comunidades da, da galáxia, digamos assim, né? Era uma era uma nova, forma, uma nova manifestação, um novo código que conseguiria né, manter viva diversas realidades. Né? Então, tinha uma característica multidisciplinar, né, variada e tal. e Só que isso né, não era do interesse da, do, do que a gente na história chama de Acabe, que é uma associação dos capitais de bem, né, que é uma associação que quer ter o controle das narrativas. Né? E aí, eles começam a caçar essas figuras, né, que são, são os, a gente na história chama de os videntes, mas não é porque eles conseguem prever o futuro, é porque eles conseguem prever o passado, né? eles têm acesso às histórias do, do passado, né? eles conseguem ver, né, visualizar essa história. E eles andam sempre em duplas, e um é, é responsável por captar a realidade verbal dos povos do passado, e outro captar a realidade visual dos povos do passado. Então, é, é um código que mistura essas duas realidades, a verbal e a visual, por isso que eles andam sempre em dupla, e o Atlas de Dante é uma dessas duplas, né. Então na realidade que a gente acompanha a história, né, carregada de melancolia, claro, né, porque é uma história sobre fascismo, sobre perseguição do, do diferente, né, sobre a busca da alteridade, né, e a gente a, 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 acompanha essas duas figuras tentando, né, preservar essas histórias que a história oficial não preservou, essa história contrapela, essa história alternativa do universo, né, e que é tão importante quanto a história oficial. Então eles, eles, eles estão sempre a perigo, porque a qualquer momento né, eles podem ser, ser caçados, mas esse é o objetivo deles. Né? E aí nessa, nessas histórias que a gente já tem ali na, na Amazon, são duas narrativas fechadas, né? eles vão atrás do instrumento de tortura mais perfeito já criado, e aí a questão é essa, que instrumento é esse, né? que pode funcionar em qualquer uh, uh, realidade, em qualquer uh, ser, né? e eles vão também depois conhecer a história de uma sentinela que foi criada para ser a máquina de combate perfeita mas na hora de entrar na guerra, ela resolveu não lutar. E aí por quê? O que aconteceu? Qual é a história por trás disso? Né? Então, esses são as, os dois primeiros contatos. E aí, claro, né, há, há uma série de outros elementos que compõem a narrativa, né, mas aí, os, os episódios são esses, são esses dois. Aí, né? e, 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 e os temas são esses, né, a principal. Além dos temas das histórias, especificamente, é essa, esses seres tentando reconquistar uma, uma realidade, antes de tudo, ir para a ruína, né? que tem tudo a ver com a... É ficção científica, mas é Brasil 2021, né, gente? É, é, é como sobreviver nas ruínas de tudo. Dá pra
1: né? perceber, dá pra perceber as referências, né? <risos> muito
2: legal, cara, Muito legal.
3: Hum...
2: Quer falar um pouquinho também, não? Então é... é assim, ó, dizer que eu, eu vou voltar algumas casas no que eu disse, sim. é a primeira vez que eu tô tendo uma experiência de, de, de desenhar um, um roteiro tão tão perfeito, tão redondo, tão, né? Se eu não tinha, eu, assim, se eu tivesse só lido se eu, se eu lesse esse, esse roteiro como um conto do Daniel já me daria prazer o desafio como desenhista o desafio como desenhista é o quantitativo porque o Daniel me apresentou o roteiro com uma quantidade até agora nós já desenhamos quase 200 páginas tamanho A3 e algumas páginas tamanho A2 para conseguir colocar tantos elementos então assim claro eu estou trabalhando nessa história há, há dois anos praticamente então, assim, por que, que o Daniel disse às três da manhã? Porque dentro desse período de pandemia eu, eu, eu tive alguns problemas físicos. Não, não, quem assim, falou às né? três da manhã foi tu, eu só, eu só segui, foi tu que revelou isso aí. Mas o que acontece, assim, eu, tive, eu, eu, eu sofri com muita insônia, né? Eu tive muita insônia mesmo, assim, a ponto de, claro, claro. de, de, de dormir muito tarde, no outro dia estar tá sete horas acordado, sete e meia, para começar a trabalhar, mas sem sono, assim, eu, eu entrei num, num, num rodopio diferente, como atravessou todos e todas, não tenho dúvida, né? E aí, como eu moro sozinho, evidentemente, quando chegava sexta, terminando o expediente, de sexta até domingo, eu entrei numa hiperatividade né, e fez com que eu né, desenhasse muito, assim, sketchbooks, eu, fiquei, eu, 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 eu me envolvi muito com, com o gestual do desenho. Mas em relação ao roteiro propriamente dito, o que acontece? Uh, no início, assim, foi muito desafiador. Né, eu, o primeiro, qual foi a minha primeira insegurança? Assim, como eu vou dar conta das coisas que o Daniel escreve? Aí depois, eu, claro, né, com toda a maturidade que o Daniel tem, a gente entendeu que ele escreveu, por mais que ele escreva dentro daquilo que é a concepção poética dele, ele sabe que ele está escrevendo para uma, uma pessoa que tem um estilo e uma capacidade técnica, porque eu tenho muitas limitações de desenho. Eu, eu achei alguns recursos de luz, sombra, chura e tal, mas o meu, meu trabalho tem essa raiz underground, né, com, com essa tem certas questões estéticas, né, que compõem a minha trajetória, que é o biomecânico, essas criaturas desconstruídas, tudo. Então, Daniel me deixou muito à vontade, né. Mas pensando assim, e aí assim o desafio, né, Rafa, que tu sabe muito bem que nem a gente fazia, como nós fazíamos nos fanzine, muitas vezes a gente fazia uma história curta de quatro, cinco páginas, que aquelas criaturas, os coadjuvantes, só apareciam naquela história e nunca mais, tal. São a gente sempre brincava como né, personagens circunstanciais, né, aperecíveis, digamos. E o Atlas e Dante me trouxe esse desafio de pensar em, em figuras, em personagens, características que estão, estarão ao meu lado durante muito tempo. E aí, claro, aí assim, ó, brincando, né? porque vocês vão perceber que o Atlas é o Daniel e o Dante sou eu fisicamente. né? Fisicamente somos nós dois. E aí o, o, o Dante é a minha homenagem aos X-Men, que ele tem aquele visor do, do ciclo, porque eu adoro o ciclo dos X-Men e a máscara da Laurie Anderson no Home of Brave, né, que é com esse microfone, aquela bola. Então, eu fiz uma homenagem entre a, a, alguns artistas que eu gosto, né, como o caso do Laurie Anderson, para mim ficar sempre me lembrando nesses vínculos assim, para poder desenhar, e também ao, ao, ao ciclo do X-Men. Claro, mas estou dizendo isso grosseiramente, isso, isso diz mais Sim. sentido para que eu possa me envolver. E o, e o, e o Atlas, né, que é uma homenagem ao Daniel, que eu disse que um dia, quando nós lançar o livro, nós vamos de cosplay dos personagens. <risos> Mas eu tenho certeza que as pessoas lendo vão ver eu e o Daniel ali muito bem representado. E o Dante e o Atlas, e o Atlas eu brinquei uhum. muito com essa questão né, do Júlio Verne, porque a gente traz muito essa questão do, né, da ficção científica clássica também, principalmente 20 mil léguas submarinas, essa coisa do escafandro, assim, né, ele tem essa coisa mesmo né, um capacete. Uhum. Então a gente tem que achar alguns recursos que, que permita que eu reproduza o personagem né, mais de uma vez. E aí, o que nós estamos trabalhando, Daniel, o Rafa e Deca e todos e todas que nos estamos acompanhando, quando lançarmos a primeira edição, ela vai estar muito mais bacana do que, esse, né? que essa versão beta aí, que está disponível, porque, Rafa, para nós que somos no mundo RPG, a ideia é o livro ter a ficha dos personagens, todas as fichas, do person... né? todas as fichas dos personagens, Vai ter um dicionário com todos os acessórios, as armas, os gadgets. Né? Os... É nós, estamos pro... nós estamos produzindo o... o primeiro volume, além dessas histórias que o Daniel falou, e a tendência é que a gente faça até com mais história. Nós queremos fazer o um... um... um volume de estreia com o máximo de, de repertório narrativo para oferecer para quem lê né? esse envolvimento bacana, né? e, ao uhum. mesmo tempo, oferecer esses acessórios, como eu te disse. né? Aqui Nós, que somos né? nesse mundo, a gente gosta. Sim. Imagina pegar uma revista com a ficha de né com a ficha dos personagens, mas claro. em princípio eu acho que era isso que eu poderia dizer até agora para não tomar conta da, da é, e só para complementar né,
3: uh, só para complementar rapidinho é, porque assim o o Atlas ele é responsável por captar a, a experiência visual dos povos e o Dante é a experiência linguística digamos assim verbal né ainda claro. que esse verbal assuma outras formas ao longo das histórias né e, e aí então o o Atlas ele tem um minemóculo que é um aparelho que ele usa para captar essas imagens e o, e o e o Dante tem um gravador Gilgamesh, que é um gravadorzinho que ele se comunica o tempo inteiro, e um caderno, né, que ele também gosta do old school. Né? Então ele anota tudo no cadernão, assim, uh, para misturar essa, essas... Logo, old school
2: sou eu, entendeu? É tá school,
3: né? <risos> e aí, no... Só que no meio de tudo tem tudo que é tipo de... A gente adora criar objetos, assim, tipo uma adaga que te persegue caso ela não te conheça. Se ela... se tu disser o teu nome para ela, ela para de te perseguir. Sabe? Então a gente adora criar esses objetos que são científica. Claro, mas, claro, baseados naquela tradição do Grant Morrison, que bebe da literatura argentina, Jorge Luiz Borges, né? enfim, esses objetos meio antifísicos, assim, que, tem uma, que são meio malucos, né? meio oníricos, assim. Então, a gente, isso, assim, o quadrinho está cheio, a gente só não vai falar muito para a pessoa poder ir descobrindo. Né? Mas assim, assim essas assim que o Atastante usa e que os personagens que eles encontram também usam, é um prato cheio. Eu adoro escrever sobre isso e encontrei um cara que também é obcecado em desenhar isso tudo. Né?
1: Pô, cara, e então, legal tudo. É, então, tu...
3: a, história vai ser, a história vai ser composta por esses registros que eles fazem ao longo das histórias, né? E aí é esse mundo mais, mais ampliado, né?
1: É legal vocês tocarem alguns, algumas referências, né? O Lau falou ali da 20 mil Submarinas, tu falou, Grant Morrison, e, e a princípio, então, pelo que tu nos conta, tu não tinhas escrito ficção científica ainda. Esse é o teu primeiro não. projeto de ficção científica? Eu tinha,
3: eu tinha feito alguns exercícios para a gaveta, né? Eu tenho alguns uhum. contos que eu escrevi. Eu participei de algumas oficinas e aí escrevi para as oficinas, né? Uhum. Mas, mas nunca tinha publicado nada e essa história é toda original. Eu, eu, eu não requentei o que eu já tinha para o Atlas Dante, né? Eu Sim. comecei, a, a partir do Atlas Dante eu fui fazendo... Eu ainda tenho essas outras histórias. Talvez até algum dia eu use uma ideia outra, sei lá. É Isso a gente não sabe, né? Mas são todas histórias originais a partir porque o Atlas Dante são personagens muito específicos, né? Então eles não admitem todo tipo de, de história. Ainda que eles admitam muito tipo de história, né? Não dá também para e então é, é a primeira vez que eu me lanço. E era uma coisa que eu sempre sempre quis escrever, né? Assim de uma, escrever no sentido total, né? Escrever e publicar, né? E mostrar, né? Isso eu não tinha feito ainda, né? E aí o Atlas Dante para mim foi a, assim a era a oportunidade que faltava, assim, foi perfeito mesmo. Que bom que eu não tinha publicado nada, que essa foi a minha estreia no sci-fi, né? E que estreia, né?
0: Que estreia. Porque tá bombando, né? tá bombando e já vi por vários meios aí nas redes a galera falando sobre, né? E quando o Rafinha trouxe a, a, né, a produção, disse, ah, tô falando com o Lau pra gente marcar. É, a gente já ouvia, ouvido, já havia ouvido falar, né já tinha visto Eita. nas redes, então é algo que vem ganhando corpo, assim, né? Mas deixa eu resgatar algo.
1: Trazer na é... Tá lá na Amiga, Amazon. Procurem Procure na Amazon, galera. Tá lá, ó.
3: Atlas e Dante. Coisa Procure linda.
0: Assim.
3: Mas vocês coisa não sabem, a cara. alegria de ver uma coisa dessa, gente. Mas olha, é não, muito fantástico, fantástico, Mas fantástico.
0: eu me imagino. E sabe que uh, o que eu queria resgatar uh, vai por esse caminho, né? Entre um, criar. Ah, e, e aí, é, seja a, a escrita, seja o desenho, elaborar, montar e publicar. É, é um caminho, não sei se solitário, porque vocês estão fazendo juntos, mas é um caminho que a gente vai meio que tateando, né? Não tem a receita, não é de fácil acesso, digamos assim. Né? Tem, tem todo um caminho para a gente... Percorrer, aprender por onde vai para conseguir chegar nesse ponto, né? De publicar ou de estar disponível em alguma plataforma. Aí vocês dois né, é, fazem isso já de, de um bom tempo para cá e agora juntos. Então, vocês querem trazer um pouco da impressão de vocês de como é isso, né? Trabalhar com arte... Uh, e, e conseguir chegar ali no final, né, de publicar e aí ter o contato com o público, o retorno financeiro também, a gente é, não pode, penso eu, que jamais esquecer que é durante, trabalho, durante, sempre. não é, sempre. que é trabalho e, e, né? e, e artistas é, têm as mesmas necessidades que as, as demais pessoas, né? Que, que trabalham com outros fazeres. Então, não sei se vocês querem trazer. Olha, passou uma gata. Ah, é, não, os gatos <risos>
3: apareceram, né? Foi do Lau, agora. <risos>
0: Tem gato com ah, tudo. Pode marcar
3: aí na lista das lives que tem a acontecer em live, pode marcar. Agora só falta alguém falar com o microfone mutado, né? Vamos marcando aí. Isso aqui que... é um clássico, né, cara? É, clássico das lives. Bunda de gato, né? O gato ainda tem que mostrar a bunda, né? Senão não, não,
0: não, é, não aparece direito. Né?
3: É verdade. Ai, muito bom.
0: Eu <risos> sei se querem trazer essa essa questão ou também se quiserem ir para outros lados agora vocês que sabem.
3: Eu, eu posso falar um pouquinho se o seu se Lau não, não quiser que a respeito dessa questão da solidão, né? É, o, o trabalho cria, criativo ele é, ele é mesmo solitário, é realmente, né? A gente a gente está preso ali, né? No nosso na, no nosso todo sensível, tentando se comunicar, né? E, e mas por outro lado a gente não pode negar o que a gente é então não adianta querer agradar um público virtual é, é uma coisa muito muito autônoma muito independente eu acho que a atividade mais independente que eu já conheci na minha vida é, é a criativa né a gente está destacado né? desconectado depois há um nível de conexão depois a gente pensa né e principalmente a literatura que a gente sempre relê muito antes de publicar né mas há esse momento em que a gente está meio que desconectado de tudo assim né é uma coisa estranha né mas eu tento remediar isso escrevendo sempre junto, né? Então eu, eu, eu digo sem medo, assim, que para mim a escrita também é um ato muito coletivo, né? Muito acompanhado, né? Porque no meu, meu processo de escrita eu sempre releio muita coisa, né? Então, o que, que o Kafka pode me ajudar aqui? Que que o que, que o Dostoiévski pode me ajudar aqui? eu vou, vou pegando esses caras, né? Que são os caras que já abriram um caminho para mim, né? Já me mostraram uma série. E no próprio quadrinho, o que, que o Alan Moore, o que, que o Grant Morrison, né? O que, que o Brian Volga, né, que é um... O um, um, Warren Ellis, que são mais novos aí, que eu gosto muito. Né, que que, como é que eu posso conversar com eles? Né? E é assim que eu, tento, que eu tento me reconectar de novo, a partir das referências, né, a partir desses autores que, que na, minha, na minha opinião, tiveram um, um, um alto nível de excelência na, na, sua, na, na, na sua expressão, né, conseguiram atingir um nível que eu, que eu procuro também. E é óbvio que eu estou muito distante ainda, mas é o que eu quero um dia né, alcançar, né? e aí eu e aí então nesse processo de, 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 de produção assim quando eu estou fazendo os roteiros antes de enviar para o Lau tem também essa fase de, de acompanhamento assim de fazer junto com essa com essa galera e é claro que em seguida assim muito muito rapidamente assim que eu tenho alguma coisa pronta eu mando para o Lau e é uma maravilha porque aí eu aí assim entro o Lau e como eu disse né quando o Lau entra a gente refaz tudo né o roteiro ele realmente ganha outra dimensão o roteiro é realmente só uma base assim para a qual eu e o Lau vamos né a gente vai trabalhar junto, né, e aí a gente repensa a página, repensa design, repensa, repensa tudo, assim, praticamente tudo, né, e, e então aí, aí é, 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 é um trabalho lado a lado de verdade, né? uma pessoa real, né, é o Mur, que nunca me viu, que tá lá na, na casa dele, lá reclamando de alguma coisa, né, provavelmente, não, é o Lau que tá aqui comigo, né, escrevendo, escrevendo junto, né, então é, é e nesse sentido também é uma coisa diferente da, das outras que eu fiz, né, que é de estar sempre com o Lau ali ao meu lado, e, e, e um nesse sentido, um meio que protege o outro de tudo que possa vir, e também um compartilha com o outro as coisas boas que vieram. Isso é muito bom também, ter alguém para comemorar junto ou para torcer junto, né? Isso é muito legal, né? Muito, muito gratificante, né? Mas, mas eu não podia deixar de dizer essa, essa, essa etapa em que há uma conexão, enfim, com os grandes, com os autores e autoras, né, que trilharam hein, o caminho e que me ajudam a, e ajudam ao Lau também. A gente fala muito, aqui, aqui, lá, eu mando um curve. Ele, vai, concordo, vamos fazer um curve. Aí ele, vai, aqui eu vou mandar um druillet. Ele me fala, vai, é isso aí que a gente precisa, moebius e tal. Então essa galera tá com a gente o tempo inteiro, né? São os caras que nos, que nos ajudam, né? A chegar no, 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 no que a gente é quer, Deus né? Deus. E, então isso é, isso, é, isso é muito bom também. E isso aparece no atrasante O atrasante não é um quadrinho hermético, aquelas coisas difíceis de entender, mas ele é carregado de referências, né? A pessoa que lê a história, ela vai perceber que existem, né? uma série de influências ali que sem as quais a gente não, não estaria escrevendo hoje, né? E a gente não quer negar isso de maneira nenhuma. Que isso é O, o Atlas Dante, é uma história sobre manter determinados legados. Então, a gente quer também manter o nosso legado, manter quem nos fortalece a chegar até aqui, né?
2: O que eu acho muito bacana, Rafa, assim, só para complementar ali, assim, na... botar mais uma frase ali, onde o Daniel falou. O que eu acho bacana assim, ó, que eu, eu não imaginei que nós iríamos chegar Onde nós estamos hoje com o um projeto com a seguinte dimensão: não é que eu não pudesse, eu tenho certeza que se nós pedíssemos um espaço no paralelo, como qualquer outro artista da cidade, vocês darão sempre, né? Eu acho que isso não, não se trata disso. Eu quero dizer, assim, que quando Daniel e eu começamos a, a pensar em Atlas e Dante, do meu lugar de fala é: ah, vou fazer uma, um. Até que eu tinha pensado inicialmente, eu tenho umas páginas que eram coloridas, depois a gente falou: não, cara, vamos fazer preto e branco, porque a coisa está tomando um tamanho. E aí depois já vamos pensar. Eu pensei colorido para o meu Instagram, botar aquelas historinhas de... Né? Eu comecei, eu comecei, com uma expectativa técnica e com um tipo de, de envolvimento né? de produção. Né? Não, andar da carruagem, assim eu, né? e até mostrando alguns exemplos de páginas para amigos, de, né? de, amigos que eu tenho da, da cena alternativa, de editoras, independentes, de lojas, o pessoal começou a dizer, não, tem que ser preto e branco. E tal. Aí, a gente começou, aí eu já comecei a pensar... Encarregar, fin... tecnicamente, né, as pá... lá da página 20 em diante, digamos, até a página 20 eu fiz com, uma... com foco. Da página 20 em diante, digamos, já estamos quase em 200 páginas, digamos, a, a relação já sentar para desenhar, já pensando na impressão preto e branco. Não que futuramente não possa sair lá numa edição na França toda colorida e papel cochê, não tem problema. <risos> Mas, agora... Mas agora o que, é que acontece? Não, assim, ó, o que, é que acontece, Rafa? Uh, muito tempo quase sempre eu desenhei as minhas ideias, né, extravagantes, em poucas páginas e para esse circuito, como eu já disse para vocês, né, quase sempre hermético ou com, com determinados né ingredientes que tem um público, ah, galera cyberpunk, galera got então é sempre muito específico e eu me contentava com isso porque era esse o né, esse era o o, o cenário, a atmosfera, o meio ambiente que eu sempre comunguei Claro que, na medida que o tempo foi passando, e eu comecei aí pessoalmente muitos eventos em São Paulo, que tem as propostas... E aqui em Rio Grande tem um lau e em São Paulo tem centros. Lau, que eu digo assim, de pessoas que gostam dessas coisas esquisitas que eu gosto. Então, isso, né, com o andar da carruagem, de passar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, isso me deu um, um, uma, uma possibilidade de fazer muitos amigos e amigas que gostam de fazer e ler as coisas que eu sempre faço. Com o Daniel, também está sendo um aprendizado para mim, uh, uh, essa, essa questão, essa repercussão que esse Prêmio Geek deu foi algo que me surpreendeu muito, considerando que não era o objetivo nosso fazer uma história em quadrinhos para participar desse caso. Nós estávamos fazendo a história, quando a gente viu, abriu esse edital e nós estávamos com uma quantidade de páginas. Né, nós já tínhamos 130 páginas prontas, disseram, ah, vamos, vamos transformar isso no regramento que eles pediram ali, PDF, tal. nós formatamos para o regramento. <risos> Na realidade,
3: foi só, foi só fechar, né? Transformar no regramento, em isso, vamos parar aqui e mandar, né? Foi isso que a gente fez. <risos> é, porque nós tínhamos essa quantidade, né? <risos> sim,
2: sim. Por exemplo, nós não conseguimos colocar tudo que a gente queria, que era assim, tinha muito, foi faltando muito do que era a nossa ideia. E nós já tínhamos uma conversa em andamento. É, né, com editoras, né, com, com amigos que estão interessados em editar. Então, já tinha, nós tínhamos e voltamos para o foco principal, né, que já está já né, tá comprometido para 2022. E assim, o Atlas e Dante também tem essa predisposição nossa, do Pectar, que ser é algo parecido, em assim, grosso modo, com Asterix, no sentido que nós, a ideia é serem muitos... Ele, ele, ele já está sendo pensado para ser formato né, grande, não como revista mas como álbuns que possam ter assim uma quantidade Sim. a cada a cada dois anos tem um, né? enfim tem uma periodicidade que assim tu pode ler um álbum de forma autônoma e pode né se tudo der certo como nós desejamos né ter uma certa quantidade porque o universo é muito amplo é muito rico então assim eu também estou descobrindo o universo como desenhista então é interessante Rafa, que tu assim não que a década não possa mas eu acho que tu teve mais leitura de quadrinhos eu digo assim mais Tá, Deca, me desculpa se eu não estou colocando. Eu, assim, eu só acho assim que o Rafael, pela convivência que eu tive com ele, é, ele sabe que como é que funciona. que Muitas vezes a gente lê histórias em quadrinhos que elas funcionam curtinha, em poucas páginas. Tipo, as, revistas da, as histórias do animal, por exemplo, são histórias que eram né, pensadas para funcionar. Tu lê uma vez só, tem 10, 12 páginas, ela, ela morre ali. E tem outras que fazem sentido tu ter né, uma sequência, porque mesmo quando. É o caso do Asterix, mesmo quando tu termina um álbum do Asterix, tu sabe que há. Uma, um, um universo que, que sabe que se, ele pode seguir para outros lugares como segue e o Daniel consegue passar isso para o leitor e para a leitora, eu tenho certeza que é criar esse vínculo afetivo com, 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 além do Atas da, e Dante tem muitos coadjuvantes lindos assim, que isso é muito bacana
1: o pior é que eu tô, tô louco pra trazer spoilers da história aqui, mas não vou trazer, não dá, não posso, mas é... seria legal, né, cara? Tipo, pô, passar alguma um, coisinha aí, divulgar, de... ah, manda trazer pra spoiler, gente, depois cara, assim, não, uma não, página
2: ou pode outra. Pode fazer spoiler. em tá? que seja umas páginas pra gente botar pode assim na... Não, não, você na, pode trazer na... spoiler. Oi? Pode, pode dar spoiler. Né? O... Não tem que spoiler que
3: você quer. Pode fazer tu spoiler,
2: ah, cara, não tem que trazer não tem
1: spoiler,
3: não tem problema. Tem que ser vocês, vocês têm que fazer um spoiler, na verdade. uma coisa também. íntima agora, a conversa, né? Baixou? Não, confidência, é, é, é. Né? Confidência, não, confidente, confidência, assim, <risos> assim ó, olha só, assim, eu não posso te fazer. Não, um os caras um cara estão falando sussurrando já, né? Não, não porque assim,
2: ó, eu já disse, né? Porque assim, ó, eu sou apenas o operário, né? A, a, a obra proprietária da a obra do Daniel, já falei, né? Mas não, 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 dizer? isso, é, isso né? eu não admito, eu isso esperar, eu não admito que popular,
3: assim, isso não. Falei.
2: Vocês ficam empurrando um para o outro aí, cara.
1: E tudo que eu conseguia pensar é o Lau dizendo assim: Ah, tem 800 lá em São Paulo,
2: e eu dizendo, puta merda. Não, <risos> não disse, eu 880, eu não 100, disse. Eu disse, não. eu disse que gostam de coisas esquisitas assim, de agora uma Agora, uma coisa que um dia eu gostaria que quando né, eu tiver a oportunidade é mostrar os originais, cara, porque nem eu acredito, cara, assim, da cara, é é muita, é muita é, os originais.
3: É são impressionante, assim, uma, é, uma é impressionante. Glória, assim. Eu vejo pelo pelo computador, né? Ou seja, eu não vejo, não vejo ao vivo e é uma Sim. coisa impressionante esses originais que o Lau fez. Pô, lá. É um
1: material que, que no futuro, quando possível, né, seria muito legal a gente ver numa exposição, né? Em alguma galeria aqui em Rio Grande ou fora, claro. Mas seria massa, né? A gente juntar esse material todo aí daqui a pouco os rascunhos aí do Daniel, daqui a pouco alguma coisa, né? De... De, de, de escrita também, as ideias descartadas, sabe? Tipo, aquelas coisas que... Ah, deve ter, né? Vocês estão falando
3: de tudo aquilo que vocês criaram e deu certo, mas deve ter as coisas que vocês criam e que... Eu diz, tô rindo ah, é porque a gente vai botar uma arte maravilhosa do Lau e do lado um, uma impressão minha do Word, né? Porra, rapaz, pô, aí tu me quebra, né? é eu, é eu faço uma exposição mais à parte ou eu não participo disso, né? Pô, não, não, mas eu fico pensando... <risos> Não, pessoal, tá <risos> último ponto, é
1: verdade, né? Acho que ninguém mais usa caneta hoje em dia, né? Mas, uh... não, mas eu fico pensando naqueles, naqueles bloppers sabe? Tipo, aquelas coisas assim, tipo, os, os extras, né? Do, não, do isso, sim, isso quanta, sim, Quanta ideia descartada, quanta coisa que não foi utilizada, que daqui a pouco tu escreveu e pensou assim, porra isso aqui não funciona. Ou, bah, isso aqui não é para esse momento, sabe? Tipo, sim, e é. jogou adiante, tu guarda, tu guarda, tu joga fora, não sei o que, que acontece com esse processo de criação, com aquilo que tu testa, porque vocês... É... É um teste, né? Tu tá criando, Sim. tu e o Lau, vocês fazendo juntos, é o que tu falou, daqui a pouco vocês se juntam ali, conversam dizem, e o universo se expande mais, mas muita coisa, às vezes, vocês devem descartar, porque diz, uhum. oh, não, não rola, não fica legal, né? Existe esse material também? Daria, Sim, mim, existe. Porque como... eu... eu vai lá,
3: vai lá. Fala, fala, não, não, fala lá, fala lá, eu falo depois, pode, pode ir. É, eu digo assim, eu tenho
2: muito sketchbook, Rafa, muito, muito sketchbook, tem muita página que eu redesenhei, uhum. porque mesmo depois de pronto ela tá bacana, mas... Porque assim, uma coisa, uma página de forma autônoma, ela tem um, uma funcionalidade. Quando tu colocas uhum. elas na sequência, às vezes a, ela perde o sentido para quem está lendo. E aí tu tem que redesenhar. E às vezes tem uma cena que está. Assim, tem uma página com três quadros. É melhor pegar os três quadros e colocar cada quadro numa página para dar mais. Então, todas essas coisas. Então, evidente Sim. nós temos muitas páginas que não foram para o corte final. É a mesma coisa que edição de vídeo, digamos. Nós temos muitas claro. brutas e muitas coisas que não vão ser aproveitadas no corte final, mas a nossa ideia nós guardamos tudo, porque a ideia é making off, mostrar assim geralmente as páginas não... e às vezes até a própria concepção estética de um personagem, Rafa às vezes uhum. o Daniel dá um concept assim, né o likeness de um determinado personagem e não fica bacana uhum. uma coisa é no sketchbook e depois colocar ele, né, no, no, claro. colocar ele dentro do ambiente então tem muita coisa bacana mesmo, assim né, que não foi aproveitado, mas não descartado, digamos assim.
3: É, e com relação ao roteiro, né, o, o Atras Dante, a gente não está se preocupando só com a questão narratológica, né, ou seja, os, o que acontece uma coisa depois da outra, que é geralmente uma história mais convencional, até mais mercadológica. Né. Claro que uhum. isso nos preocupa e claro que isso faz parte que a gente está fazendo uma narrativa, isso é importante. Mas além dessa horizontalidade, a gente pensa muito na verticalidade, ou seja, quais são os conceitos afetivos, psicológicos, filosóficos até, que é uma coisa que na tradição da, da ficção científica é muito importante. Como é que o leitor consegue ler na vertical, não só na horizontal, vendo o que, as ações encadeadas? Isso não é só o que nos interessa, né? A gente está muito preocupado em criar complexidade, né? profundidade, claro. né? E, e aí, nesse processo, é óbvio que a gente mexe em algumas coisas. Tem, tem cenas que a gente deixa para depois, histórias que a gente... De... Que eu, inclusive, já, já, já sei que vou ter que falar num futuro se acontecer, né? E que a gente não explorou agora, né? Então, é, é, nesse aspecto também teve bastante remodelagem, assim, pensando sempre na história. Isso é uma coisa maravilhosa de trabalhar com o Lau, assim, porque a discussão nunca é o que eu quero, né? A discussão é o que vai ficar boa para a história. A gente olha a história e vê, isso aqui serve, isso aqui funciona, isso aqui acrescenta alguma coisa. E aí também não acrescenta só no, no sentido narratológico, aquele negócio de levar a história para um lugar. Isso não é, só, não é só isso que a história é feita, né? Não precisa só levar para um lugar, pode mostrar uma outra claro. dimensão do personagem, pode criar ambiguidade, né? Pode, pode criar uma contradição que pode ser interessante, ainda que não leve a história para lugar nenhum, né? Mas que para que a história faça mais sentido, né? E, então a gente pensa nessas coisas e aí é que a gente decide se a gente vai manter ou não determinado, né? Mas em geral é tranquilo, em geral a gente, eu mando pro Lau aí o Lau, muita coisa que eu escrevo no roteiro o Lau, e aí por isso que eu não admito que ele diga essas bobagens que ele tava falando, porque é que muita coisa ele arruma no desenho, né gente? Ângulos que eu sugeri que não iam funcionar e que na hora que o Lau desenha ele resolve ele resolve um troço que no roteiro tava problemático né? Então geralmente é super natural, assim, a gente não tem muito problema com isso, né? E, que o que legal. é super bom, porque a gente se concentra em contar a história e não ficar né, discutindo né, coisinhas min assim, perdendo tempo. Então é uma maravilha. É, é,
2: é bacana mesmo. Voltando para a página de trás, a, a brincadeira que eu fiz entre Stan Lee e a Kirby. Assim, eu só, assim, ó, a, 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 o, o Daniel tem essa, essa compreensão.
3: Mas, mas o negócio eu... de lançar em Paris é verdade. tá Isso daí podem manter no ar que, que vai, vai, vai rolar.
2: Uh, a, a, questão, a questão da... da... Eu tenho, um, eu tenho um estilo que também diz respeito à minha capacidade de resolver do meu desenho. Assim, eu, tenho, né, eu tenho um limite técnico, né, que eu tenho até hoje, e fora do limite técnico, e Deca e Rafa, que são artistas, também tem um o prazer estético. Que eu, né, eu não seria capaz de... Né, eu, não, eu não sou... As histórias em quadrinhos, eu falei há pouco tempo atrás numa outra live, assim, as histórias em quadrinhos, elas ou desenhar o desenho e desenhar histórias em quadrinhos, é uma relação tão visceral, tão íntima, tão tão protegida por mim, tão preservada, tão carinhada que eu jamais serei capaz de subverter, né, essa, essa poesia que eu tenho dentro de mim, né? E é bacana porque o Rafael também tem essa essa concepção de como a escrita atravessa ele, como ela vem das vísceras dele. Então a gente tem esse respeito também, porque muitas vezes o Daniel sabe, olha, por mais que ele tenha criado uma linha que ele como escritor é importante, eu digo, olha, oh, oh, Daniel, eu não tenho capacidade de desenhar para contemplar ipsis literis do que ele escreveu. Eu vou ter que achar alguns atalhos estéticos, narrativos e tal. Então, isso é bacana porque também nós estamos uh, nos compreendendo como parceiros. Mais uma vez, eu trago esse exemplo da Deck e do Rafa, que você sabe que muitas vezes, vocês que, que são músicos, inadvertidamente, a gente tem, vocês tocam em grupos, em, bom, vocês tiveram bandas maravilhosas, você sabe que às vezes a gente tem. Amigos e amigas maravilhosos no grupo, mas às vezes no andar da carruagem é, é, é muito difícil. Assim, eu não estou vilipendiando ninguém, claro. tô dizendo que claro. os mil ritmos as agendas, as coisas, né, o cotidiano vão, né, vão desmantelando claro. determinados processos. E por enquanto, Daniel e eu estamos conseguindo nos compreender também, também pela nossa idade, maturidade e essa paixão pelas nossas vísceras. Eu acho isso que é bacana, assim, esse respeito de que se eu digo eu não vou conseguir, não é que eu esteja negando a criatividade dele. Eu estou, na verdade, respeitando o meu limite. Eu acho que nós também estamos trabalhando nos nossos limites de capacidade criativa. Isso também eu acho que é muito didático também, que é muito mais do que expor o um, um, nosso trabalho numa exposição. Eu acho que essa é a oportunidade também bacana que vocês estão dando, de nós conversarmos com meninos, meninas, com artistas da cidade, com pessoas ou estão trabalhando sozinhos, ou estão trabalhando em pares, para saber que é bacana isso, assim, né? Que, né? respeitar nossas vísceras né, e as nossas fronteiras, né? E o que não impede de trabalhar em equipe, muito pelo contrário, é super importante trabalhar em equipe, mas sempre tendo essa, esse
0: autoconhecimento e respeito pela nossa poesia, né? Que massa, que massa, importantíssimo, hum, né? Muito legal. Importantíssimo destacar isso até para é um, um... É um incentivo, é um carinho, né, para quem está, uh, enfim, ou há mais tempo ou, ou recém iniciando aí nesses encantamentos, né, de desenho, de escrita, de da arte, né, é, para que não não enxergue como algo tão distante, né? uhum. A gente tem é, muito essa Uh, muito presente na nossa cultura, sobretudo culturas de, de cidades uh, mais de interior, né, Como se fosse algo muito distante uh, da gente, né? Bom, como eu tenho essa vontade, eu admiro, eu, mas como eu como eu faço isso, né? Ah, eu, não é possível para mim, eu moro no interior, eu não conheço ninguém. E aí começa a ter contato e, e a internet, e, ao menos nessa questão, facilitou a nossa vida imensamente, né? Para que a gente tenha acesso a uma enormidade de, de experiências de fazeres que a gente é, sem a internet não teria, né? Então, que grande incentivo, coisa boa. Guriz, olha aqui, Rafa, vou passar para ti, mas aí a gente tá Nossa, aí, viu? ó, 14h23, só para eles não ficarem Obrigado. sem dizer Obrigado.
1: algo. 10 minutinhos, aí. <risos> não, eu ia só comentar uma coisa que o Lau falou ali. Enquanto os, os dois, o Daniel e o Lau, falavam e tal, eu fiquei pensando. Que, acho que até que foi o Daniel que comentou sobre a questão do respeito à história, de não fazer aquilo que eu quero, fazer o que a história quer e tal. E aí isso me veio na memória, assim, eu me lembro de uma conversa com o Lau há muitos anos atrás, lá naqueles primórdios daquele café que a gente se encontrava para discutir histórias e conversar, e lá quando eu entrei nas artes, lá no início, e, e foi uma frase que ele me disse uma vez que ficou marcada na minha memória e que conduziu de maneira muito efetiva, eu poderia dizer até, a forma como, quando eu penso histórias, por exemplo, para narrativas de RPG, ou para coisas que eu estou tentando bolar, que ficou me ajudou muito, que ele dizia assim, ah, os personagens têm vida, depois que tu cria, e eles estão bem criados, né, bem conectados, que eles possuem personalidade, que eles estão né, bem desenhados, os personagens eles ganham uma vida própria, e eu não controlo mais eles, e aquilo, aquilo ficou, não sei se tu te lembra disso, logo, mas para mim é uma memória muito uh, fixa, assim, porque eu me lembro muito que aquilo me marcou bastante, e aí eu ia perguntar isso pro Daniel, assim, como é que ele enxerga esses personagens, a maneira como ele cria esses personagens deles já tá, sabe, com, com esses trejeitos, se eles já estão tão vivos a ponto de que tu já não controla mais eles tanto assim, sabe? Tipo, o Atlas, ele tem a personalidade dele, ele tem o jeito dele, o Dante tem o jeito dele, outros personagens vão ter também, e eles já começam a conduzir a história contigo, e não tu a, a, a conduzir eles, assim, né?
3: É, uh, sim, isso é uma, uma, uma coisa fundamental para quando a gente está escrevendo história sobre personagem, né? E aí, pô, Atlas e Dante, né? É o nome do quadrinho. Se os caras não tiverem uma personalidade, né? é, já, já, já tá uhum. tudo errado. Né? Então bota outro nome aí, né? Porque o Atlas <risos> é e Dante fraco, E aí, claro, eu e o Lau a gente não, não quer em medida nenhuma nunca trabalhar com estereótipos, né? Uhum. Então eles têm uma personalidade distinta mas que é, é trabalhado no plano da sutileza, eles são sutilmente distintos, né? Não é aquela coisa exagerada, né? Mas eles seguem uma, uma, eles seguem uma tradição, que é uma tradição que eu, pela qual eu sou completamente apaixonado, que é a, a, a tradição dos, dos duplos complementares, que está lá no Don Quixote, no São Chupança, por exemplo, né? Então ah, tá. o Don Quixote é mais imaginativo, né? Mais, mais porra louca, né? E o Sancho é o cara que traz ele pra terra, né? Uhum. Uh, usando uma, uma referência mais recente, o, o arquivo X, né? Scully Mulder, né? Uhum. E é a mesma coisa. O, o, né, a, 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 o Mulder está sempre né, falando das coisas do céu, né, da imaginação, e a Scully trazendo ele para a Terra. E aí, inclusive, a gente brinca, né? Porque no arquivo X, isso, isso na hora que a gente estava concebendo os personagens, foi uma coisa que, assim, que a gente decidiu imediatamente. Assim, que eles deveriam ter uma diferença de tamanho distinta, para fazer essa brincadeira que tem no arquivo X. Ou seja, o, o mal descendo mais alto que a Scully, ele está sempre fazendo ela olhar para cima. E ela sendo mais baixa que ele, está fazendo sempre olhar para baixo. Então, ela traz ele para o chão e o atrasante é a mesma coisa. Um está sempre fazendo o outro olhar para cima e o outro para baixo. Né? Então, Legal. dentro dessa sutileza né, dos duplos complementares, um, o, 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 um mais delirante, outro mais prático, né, a gente desenvolveu as suas uh, personalidades. E é claro que, como a gente tinha essa, essa pretensão de fazer algumas histórias com os personagens, né, eles vão sendo conhecidos, vão, vão ser conhecidos né, paulatinamente. A gente também não precisa ter essa ansiedade de já falar como é que eles são, botar sim, um, recordatório, um recordatório, um recordatório, aquela coisa meio, meio estranha, ah, Atlas é assim, né, Não precisa. Sim, sim. Porque ao longo das narrativas eles vão se apresentando, né? Mas, assim, nessas que duas legal. primeiras histórias já dá para ter uma noção, no mínimo, de dessa relação entre os dois, né? Que um é um pouco mais alucinante, né, e o outro é um pouco mais pé no chão, né, mais, mais sutil, legal. né, sutil.
1: Não, muito legal, muito
3: legal. E aí, uma coisa só importante, só para complementar isso, e vai ser bem rapidinho, é que o, não, pra, que o Lau falou antes, a gente começou escrevendo, né, a gente pensando na história do Atlas e Dante, né, a gente não sabia como ia publicar, como o Lau falou, né, também para quem tá escrevendo, né, é óbvio que há o um momento de, 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 de procurar, né, Para quem que eu vou mostrar, como, claro que tem esse momento, né, mas é muito importante primeiro a, a confiar na história, né? Desenvolver a história, pensar a história, sim. ter um produto, né? Um produto no sentido, não no sentido mercadológico, capitalista, né? Mas ter um. Sim, sim. de pro, no, produto no sentido de produção, né? Algo que eu, eu fiz, sei. né? Criativamente. Sim. E aí, a partir disso, aí sim, aí começar a, a trabalhar com essa etapa da, da pós-produção, de como que eu vou fazer isso chegar nas pessoas. Né? Inicialmente eu, a gente começou a fazer a história. A gente não fazia ideia como é que a gente ia mostrar isso. A gente só queria fazer as histórias do Atlas e do Dante, né? Que isso legal. eu acho que foi fundamental, assim.
1: Ah, que massa, cara. Não, e, assim, a Deca chamou atenção, a gente tá no finalzinho, né? Mas eu acho que daqui a pouco era legal a gente... trazer trazerem pra gente, assim, para aonde que se encontra, né? Uh... Ah, tu foi... colocou no chat, né, Deca? É, pra eu ia tava
0: escrevendo, mas é isso aí, é isso aí.
1: É, aonde que a gente encontra, quem tá nos assistindo vai encontrar, então, as histórias do Atlas e do Dante, em que lugares... Sabe, assim, que, lado... uh, daqui a pouco até passar as, as redes sociais de vocês também, né para a gente oh, né, Rafa, conhecer os eu, artistas, conhecer o trabalho de vocês.
0: Eu estava digitando, uh, e vou já, então, lançar aqui, né eu estava digitando ali, se alguém quiser adquirir, assinar, vai funcionar dessa maneira, não vai, né, para além daquele linkzinho da Amazon, acho que é massa até é, colocar, não sei se nos comentários, né para ficar ali mas acho que é importante, assim, como as pessoas uh, acessam né, tá, o trabalho
2: primeiro, de vocês. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço, eu sei que o programa está chegando ao fim, e eu, como produtor, trabalhar com vocês, eu sei, eu sei que nos bastidores, eu já sei que já tem alguém cortando a cabeça já sei, eu já tô acostumado estou tá? acostumado, e eu vou cumprir o regramento. Uh, a assim, senhora Deca e Rafa, mais uma vez, a todos os amigos e amigas do Paralelo, assim, assim, esse espaço é extremamente importante, e tem que continuar, não só para pautas culturais, mas para tudo que atravessa o Paralelo sempre. assim Eu tenho o maior, uh, maior prazer de, né, de conviver com vocês. assim São amigos viscerais. Assim, a Deca sabe quanto Rafael e eu somos amigos. assim Essa conversa aqui é muito mais do que estar num programa, é eu estar conversando com um amigo que eu, eu eu tenho aqui no meu coração há muitos anos. Rafael é, é um brother assim eterno. Uh, sobre essa questão do produto em si, se assim, tem o meu Instagram, né, talvez mais do que o do Daniel, não que o Daniel, porque eu sempre marco o Daniel também, mas o, o, no meu Instagram eu tenho usado ele como repositório é, do making-off do Atlas e Dante, Agora em seguida vai subir, a gente colocou muita coisa do Atlas e Dante vinculado àquele período que a Amazon pediu e autorizou nós cumprimos e tiramos de acordo com o regramento e a partir dessa semana nós vamos subir mais materiais inclusive alguns que já estavam na Amazon reciclados, digamos, né, para começar a criar o pré-lançamento do, do primeiro livro do Atlas Dante, que vai acontecer em 2022. Tá? Nós estamos só esperando agora fechar o, o, o material né, com o logo da editora que vai sair, o editor em, em questão, tem todo, eu até botei nessa semana no meu, no meu Instagram ah, spoiler em breve, em, em seguida nós vamos lançar e, e vamos publicizar e certamente marcar vocês, tanto no Facebook como no Instagram, todos os detalhes do lançamento do primeiro livro que eu disse para vocês, o Daniel e eu ainda estamos fechando várias questões estéticas, nós ainda teremos conversa com a editora nessa semana ainda, né? com a editora e com o editor, para nós entendermos uhum. assim, o cronograma e, e certamente o card já com a logo da editora, o um pré-release vai ser divulgado em seguida, Tadeca. Tá, Mas com certeza, para os amigos e amigas que estão assistindo, se visitarem o Instagram do Daniel e o meu, já terão alguma relação com o nosso quadrinho. Porque assim tem outras experiências que o Daniel e eu fizemos que está no Instagram, que são né, tem experiências mais curtas, que foram nossos primeiros ensaios, digamos. Mas o Atlas e Dante tem duas situações a partir dessa semana. Tem a, coisas que eu vou colocar no meu Instagram, Marcando o Daniel, que é mostrar um making-of de que, tudo que já existe até agora. E, uhum. e vai ter o pré-release do primeiro livro que sai ano que vem, que a data exatamente, assim, eu acredito que vai ser a partir de março, acredito, porque ainda falta de desenhar algumas páginas e a editora e o editor, no caso, né? a editor, quando eu digo a empresa, né? e o editor que da empresa, vai ser o editor que marcou uma reunião com a gente essa semana, ele vai nos dar o, o encaminhamento, inclusive, de divulgar, de tudo, assim então a gente só está respeitando essa questão contratual e em seguida claro. isso vai ser socializado, com certeza. Aí, inadvertidamente, Rafael, eu espero que quando o livro estiver lançado que eu possa levar um exemplar para ti, para a Deca, pessoalmente no estúdio da rádio, oh. tomando café, né? já que o, o livro é físico, que a gente possa ter esse contato físico assim para divulgar tô e lançar ele
1: pela minha cópia já, já tô, já tô ah. querendo, já tô querendo para botar na minha estante ali atrás.
0: Já, e ovento. receber ela, né, presencialmente, é, são dois é, presentes tá... ali, né? Coisa linda, guris, coisa linda, e agradecer o Rafa, né, por, pela produção, pra, por trazer também essa, né, o Rafa, ele geralmente faz aqui, né, aquele alerta de, ah, a gente está precisando de, de uma live sobre arte, né, ah, e, enfim, coisa linda, coisa boa que ele trouxe isso.
1: Mariazinha e... já se escalou aqui lá, ela disse que ela quer estar ah, junto, ela também a, quer tá estar lá. Ela não,
0: vai estar junto. Sempre,
3: a Mariazinha é sempre <risos> bem-vinda vá.
1: Bem,
0: Coisa linda, né?
1: que é
3: autografada,
1: não tem problema. Não, é isso, Dequim, é isso. A gente tenta dar uma balanceada nas pautas, né? E isso eu acho que não é só eu. A gente faz em conjunto, né? Muito legal. No paralelo, mas eu, eu, eu gosto sempre de trazer um pouco, às vezes, de leveza que é necessária para a gente sobreviver esse Brasil de hoje, né? E essas pautas de arte, geralmente elas nos trazem isso aqui no paralelo. Elas conseguem nos trazer um respiro, né? Pra tanta... Não que a arte não seja uma ferramenta de resistência fantástica, forte né e muito mais que necessária, mas ela traz para a gente, às vezes, aqui no programa, né? em meio a tanta turbilhão né? de notícias, de, de lutas, de resistência que a gente trabalha aqui, a arte nos proporciona, por vezes, uns programas assim, que a gente dá aquela ah, baixada, aquela respirada, né? e é sempre um papo mais leve, mais, né? que faz com que a gente ganhe aquela... aquele respiro, aquela força para continuar, né, e, e seguirmos. Por eu só tenho a agradecer vocês terem vindo topados os dois aqui no programa, a disponibilidade de vocês, e senhor, parabenizar pelo trabalho que está fantástico. Fantástico já deixar assim ó, Bom, nós não vimos nenhuma página aqui Não lemos ainda né, o roteiro E já ficamos com o imaginário repleto né, Com essas histórias e... Olha, eu
2: estou fazendo o programa leve Porque eu estou em férias também, tá, Rafael? Também. Eu agora agora eu, posso ir até, eu posso amanhecer Desenhando o idântico da Idânticos tá, tá O cara ali, não está
1: regando a, 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 café, a café e, e tensão, assim, desde as oito da manhã Não, está de férias Está
0: tranquilo mas é isso, a, a arte faz, ainda que traga, né, porque como os guris trouxeram, Daniel, o Daniel nos colocou, Atlas e Dante estão trazendo muito bem até né, a, a realidade. Não, não faz Exatamente. a gente fugir. Pela... É, que, é que a, a, a arte... A arte que a Decker, pode
3: falar, não, vai lá, vai lá. Não é né? que a arte nos permite enfrentar a política a partir da imaginação, não só da razão. Né? Então a gente se sente muito mais potente, né? porque a gente está usando a imaginação né? para falar dessas questões. Né? A gente fala é. com, a mesma, com o mesmo compromisso que a gente fala com a gente da razão. né? Mas é, é de um outro jeito que normalmente a gente não usa. Por isso que nos deixa arejados, porque a gente consegue acessar esses... Esses mesmos não. elementos, mas pela, pela, pela imaginação, né? Então
0: é... Ah, é uma ajuda a ressignificar, bastante. Com certeza, né? com certeza.
3: E aí eu queria deixar um agradecimento pela conversa aos dois, tá, Rafa? Muito obrigado, nem vi o tempo passar. E a quem nos assistiu também, muito obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Que eu esqueci de agradecer no início, eu venho na gana de falar das coisas e me esqueço. Não, é isso. Então muito, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Não, gente, tá é isso. Não. Eu vou lembrar de novo aqui, já botei aqui no para cá no cantinho, né, que essa live fica salva no Facebook, fica salva no YouTube, é transformado esse áudio num podcast, né, vai então para o Spotify, Deezer e outras mídias aí de áudio, MP3, então, né, se tu não conseguiu pegar do início, procura ali para ver esse papo, né, desde o comecinho e compartilha, ajuda, né, dá aquele compartilhar, dá aquele curtir ali nas redes sociais para a gente conseguir, né, furar essa bolha aí do algoritmo do Facebook do YouTube e mandar esse papo fantástico aí para para mais lugares para mais gente interessada tá vamos embora. por isso obrigado só valeu
0: muito obrigado é lindo, né agradecer tem muito também, né e não e, e falar reforçar né Rafa é, que é arte de Rio Grande né e não é para mas é, ela tá aí tá no mundo mas é, é, vamos lá gente vamos lá tem muita coisa é linda é, que parte né, daqui desse território, com várias misturas, óbvio, mas a gente, é, é importante a gente buscar a nossa identificação também com a arte daqui. Né? Então, é. vamos, vamos mandando para a galera conhecer, para quem não conhece ainda, para conhecer e buscar nas redes do Daniel e do Lau, tem como encontrar eles por ali, né, no Instagram e já é. ter um pouquinho da ideia desse trabalho em seguida. E no linkzinho que está nos comentários da Amazon, também é possível é, encontrar lá Atlas e Dante. Não é isso? É isso. 2 h 37 é Rapinha?
1: Vamos encerrando. Vamos encerrando por aqui, então. Quarta-feira, o Paralelo retorna. 19h30, tá? E a gente está por aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, entre em contato com os guris. Então, vamos ler Atlas e Dante. Tá louco, já tem aí Muita página pela frente para a gente acompanhar essa história. Estamos ansiosos.
3: Valeu.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>